0: Du lytter til en podcast fra eksistensen.
1: Eksistensen podcast handler i dag om bogen Præstebørn, som udkom i efteråret. Vi har i den forbindelse besøg af to af bogens bidrag ydre, de to præstebørn Jens Salbinus og Lars Gustav Lindhardt. Vi kommer ind på lidt af hvert, som f.eks. præstekjolen og Faustus Djævl, men først vil de to præsentere dem selv og deres barndom i hver deres præstefamilie.
2: Jeg hedder Lars Gustav Lønhardt, og jeg er sovnpræst i Frederiksberg Kirke og Frederiksberg Slotskirke. Jeg er vokset op i Hasten først, hvor min mor var præst, og så i Horsens, hvor min mor var præst. Og så i Roskilde, hvor min, min far han var biskop. Og så flyttede jeg derfra for at studere teologi til København. Og jeg har haft en tryg opvækst, stille og roligt. Mine forældre har været meget ude fordrag. Så vi har spist masser af spaghetti med kødsårs, for det var det, som barnpinen kunne lave. Derudover er der blevet talt meget, og der er blevet læst meget.
3: Jeg hedder Jens Albinus, og jeg er født i midten af 60'erne, 65, i Bogense på Nordfyn, hvor min far var præst i en lille landsby, der hed Viflinge. Og han havde faktisk sådan et sovn. Det var Viflinge og kirker, han skulle betjene. Og i dag er jeg skuespiller og kunstnerisk lider på taler.
0: Var det sådan øh, i jeres barndom, at de øh, på nogen måde følte anderledes, eller øh, skilte jer ud, eller, eller måske stigmatiseret, eller blev I anset for noget særligt? Lars, du beskriver, at du var lidt af en lokal kurisitet på skolen og i klubberne. Øh, er det noget, du vil fortælle lidt om?
2: Det at være biskopens søn, det betød, at øh, folk ligesom øh, vidste ikke, hvem jeg var, men de, øh, de vidste, at jeg var biskoppens søn, og det spredte sig sådan på... Øh, skolen i Roskilde og øh, også fyldte en lille bitte smule på men ikke meget generelt var det ikke noget som jeg led under, der var en enkelt episode øh, hvor vi havde, det var sløjt i folkeskolen, og vi havde en vikar som var ret sur, og jeg, øh, jeg var et fantastisk år til sløjt, det er jeg stadigvæk men jeg kunne simpelthen ikke, jeg kan ikke bruge mine hænder på den måde, og øh, jeg havde gjort det der noget forkert, og så fik jeg så skæld ud, efter en af pigerne i klassen rejste op og gik hen til vikaren og spurgte Undskyld, ved du hvem han er? Han er biskopens søn. Og jeg synes simpelthen, det var det værste. Det var det helt fantastisk pinligt og havde, Og det, det hjalp ikke på situationen. Det, det gjorde ikke, at vi ikke har en mindre sur. Så øhm, udover det, så har det bare været det, at folk de ligesom, Nå, det er dig, der er søn. Okay. Og så har der ikke været mere i det. Heldigvis.
3: Ja, for mit vedkommende, så
2: falder, øh,
3: så falder den her om i sådan to Adskilte kategorier, fordi de første fem år af mit liv var jeg, øh, som jeg nævnte før, landsby, dreng, Og det var noget helt særligt. Øh, det var på mange måder sådan det gamle Danmark. Det var på mange måder Danmark, der var præget af det førindustrielle Danmark. Fordi øh, sådan et landsovn på Nordfyn i 60'erne, der var stadigvæk en hel masse. Det, vandforsyningen var ikke engang helt stabil. Jeg kan huske, vi stod over på huskinden. Husk indboen nogle gange gammel, gammel Rasmus og Laura, som havde en pump ud i gården, stod alle sammen derude med en, en spand fra landsbyen og, og skulle have vand. Og da vi flyttede derfra lige før 1970, så var den første svineproducent, han havde slået sig ned der og bygget svinestald i to etager, og det rystede de alle sammen på hovederne. Og jeg tænkte, at han var fuldstændig med fødderne solidt plantet på Mars. Og så fra 1970 og til at flytte fra i begyndelsen af 80'erne, der øh, har jeg så min skolegang i øh, Sønderjylland i Åben Rå, en større købstad. Der forandrer min, min barndom så fuldstændig. Det, det bliver sådan en fuldstændig almindelig øh, sådan middelklasse øh, baggrund, med, med, som, man, som man kender det. Så mange, mange der opvoksede sådan en jysk øh, middelstore købstad vil øh, kende til. Men den første barndom der, som egentlig er den jeg tænker på, når jeg tænker sådan på min identitet som præsteunge, det var... Det var det meget specielt at have oplevet, og jo ældre jeg bliver, tænker jeg, at det er som et meget stort privilegium, fordi det egentlig på mange måder var, var noget, som havde nogle tråde langt tilbage i tiden. Og der var det helt sikkert, som Lars Gustaf også nævner, altså helt klart noget særligt at være, at være præstens unge, fordi præsten og læreren var sådan nogle institutioner i det her lille samfund. Noget væsentligt omkring den slags samfund er, at de ikke betragtede sig som udkants Danmark. Det var et begreb, som de der store bønder på Fyn, vi fuldstændig har rystet på, hovedet, da jeg ikke forstod, hvad det var. Det var meget en lille, en lille verden med, med sådan et centrum. Jeg tror på mange måder, sådan en slags Danmark, som Søren Krav har, har drømt sig tilbage til, men som man selvfølgelig aldrig nogensinde kan vende tilbage til. Men også et solsystem, øh, som er. Det er interessant at have oplevet, synes jeg. Meget, meget spændende. Altså et par få ting omkring det det er, sådan noget, det er sådan noget med en omrejsende biograf også. Det er sådan noget med fælles frysehuse. Og det er noget med en, et, Det, er, det er noget med et, En tilgang til et fællesskab Som ikke er reflekteret Men som er meget øh, Uden andre muligheder Altså bare fordi man er nødt til at samle sig om Og hente vand når der ikke er vandforsyning Man er nødt til at samle sig i frysehuset Man er nødt til at gøre en hel masse ting fælles Og Begrebet sjælesorg har selvfølgelig en fuldstændig anderledes, meget konkret forankring, for når de der mennesker under nogle hårde livsomstændigheder, de, de var på røven simpelthen, ikke? hvis de var blevet gravide før, de var gift, eller alle mulige andre ting. Så var der ligesom læreren, som havde haft dem alle sammen over i skolen, og på den anden side af gaden, læriner, og så var der præsten, som de kunne gå til, som selvfølgelig var en lidt finere mand, men alligevel ikke. Og præsten og læreren, de havde Utrolig godt forhold, min far og den der lærer havde virkelig godt forhold, læreren var den ældre af de to Men, men det betød, at at, fordi, at det betød, at som præsteunge var du ligesom født ind i det der meget fastvankrede
0: solsystem ikke? Så altså det, er, det er på en eller anden måde Den udvikling, du oplevede ved at flytte fra land til by Det er også en spejling af en historisk udvikling i en eller anden forstand. Altså det her med en urbanisering. eller.
3: Ja, det er jeg helt sikker på, og det, og det
0: pointerer også noget andet skæg, nemlig
3: det her tid af flydende, øh, som man også, <laughs> hvis man har prøvet at bo på, den ene eller den anden side af Storebælt, så vil man også vide det, at, at øh, de der årstal fra 65 til 70 i, i, på Nordfyn, de i de, de, de virkeligheden de ligger et helt andet sted, end 65 til 70
0: ville ligge på Isenands i København for eksempel. Har du, har du oplevet nogen lignende, nu er der noget, noget aldersforskel på, på jer to, men har du oplevet noget, der minder om det i gennem din opvækst? Altså en, en, en bevægelse i tid i forhold til, hvilken rolle
2: øh, præsten har i, øh, i lokalsamfundet? Øh, ja, det er lige startet med at sige, at jeg er fra 87, så der er en, en, det er en lidt en anden tid. Ja. Øh, og nej, det har jeg ikke. Måske... I Da min mor var præst i Hasten, som jo var en relativt lille by, jeg tror der var, dengang var der vel, 4-5.000 indbyggere. Der tror jeg måske, at der har været et mere lokalt forhold til præsten. Men den vi flyttede derfra, da jeg var. Jeg var lige fyldt 8, så jeg kan ikke huske så meget derfra. Og Horsens og Roskilde, de er begge to tilstrækkeligt store til, at det at være præst, det er noget, som folk er opmærksomme på, men man er anonym. Fordi at, at byen er så stor, det er samme jeg oplever her på Frederiksberg. Altså, jeg har oplevet lidt for mig selv i det, at jeg, inden jeg kom til Frederiksberg her i december, så var jeg præst i tre år i Avedøre. Og Avedøre er tilstrækkeligt lille, der er en enkelt kirke der har fire præster. Den er tilstrækkeligt lille til, at der er, du, øh, der er du kendt som præsten, når du handler ind og når du øh, tager forbi Fritidsbutikken og når du tager forbi ned i vinklubben og dartklubben, og den slags. Så på den måde er det en anden tid.
1: Det leder jo ind til et andet spørgsmål, som jeg også begge to skriver om. Altså det slørede skæld mellem arbejdsliv og privatliv, som måske er nemmere i storbyen at lave det skæld for dig på Frederiksberg. Men jeg ved ikke, hvordan I har oplevet det i jeres barndom, måske især, om der var et skæld overhovedet.
0: Min
3: far, som var fra 28, var absolut stærkt Stærk tilhænger af at, at der ikke var det her skel Mellem privatliv og arbejdsliv Han havde på et tidspunkt i sit arbejdsliv Var han præsteforeningsformand sent i sit liv Altså ikke? Og øh, Og der var han I stærk opposition til de her Yngre kræfter som Det, det ved du noget om Men, men det, det har jo forandret sig De yngre præster vil jo meget gerne skærme Det er samfundsudvikling, en almindelig samfundsudvikling ikke? Man går fri nogle gange og der er forskellige regler for, at man ikke må tage arbejdslivet med i privaten og sådan noget. Det jeg slet ikke i mit barndomshjem. Altså. Og der så også en, en afstandsagen til den idé om, at det skulle skilles af på den måde. Altså en helt bevidst afstandsagen, hvor, hvor i dag oplever jeg mange steder, at det er sådan en dårlig samvittighed. Nu skal vi også lægge arbejdslivet væk, fordi vi skal det er ligesom en etableret dyd. Så er det interessant at ske og have oplevet øh, den
2: fuldstændig modsatte værdi, virkelig øh, forfægtet. Altså. Mm. Jeg, jeg... Lige kom hjem fra et Karim Munk-seminar her i mandags over i Vestjylland, over i Karim Munks præstegård. Og der var temaet, det er, at det er en pligt at have god tid. Fordi Karim han beskrev sådan, at skomaren, han arbejder, og så laver han sko, og hans job, det er at lave så gode sko, så folk, de priser Gud, når de går på vejene. Og når han så er fri, så skal han synge salmer. Mens præstens job, det er at blive frikøbt til at synge salmer hele tiden. Så præstens job er altså hele tiden at have fri. Og det er jo en interessant måde at se det på. Hvilket øhm, også betyder, at du aldrig nogensinde af fri, jo, som præst. Jeg oplevede det øh, en lille smule i, øh, i Roskilde. Min far, han havde sådan rimelig tætte skåder mellem arbejdsliv og øh, privatliv. forsøgte på den måde, at han havde et kontor, som han tog over på. Øh, det var godt nok i bygningen ved siden af, så det var ikke forfærdeligt langt væk. Men alligevel, så var det noget, der flød ind over. I den forstand, at mængden af mennesker, fremmede mennesker, jeg har, ringet, jeg har snakket med, som ringede for at fatte min far, det var før mobiltelefonen rigtig blev populær, er helt astronomisk. Min mor oplevede det med, hun var ikke præst, mens vi boede i Roskilde, men hun fungerede stadigvæk som præst, fordi er man en gang præst, så er man nok altid præst. Og hun havde samtaler i hjemme. Der var nogle af de hjemløste, der kom forbi og snakkede med hende. Og vi oplevede det på den måde, for eksempel, at... Når vi kom hjem fra skole, så pludselig sad min mor sammen med uh, en meget forhutlet mand med stort skæg, der lugtede helt forfærdeligt i køkkenet, og drank op kaffe. Og så vidste vi godt, så skulle vi ikke sige for meget, så skulle vi bare lige sige hej, og så læste op på vores værelser. Vi oplevede den enkelte gang også, da, da der pludselig en dag, da jeg kom ind fra skole, så lå der en et brev, hvor der stod undskyld. Og så tog jeg det ind for, at det var ikke, kvartten var ikke forseglet ind i den, der lå der 200 kroner. Og Så spurgte min mor, hvad det handlede om så er det fordi, at en af de hjemløse, som hun havde snakket med, han var kommet forbi en dag for at høre, hun var hjemme, og så døren stod åben. og så har han gået på, på jagt ind i huset, og så har han kommet forbi min fars vinriol, og så har han snuppet to flasker god vin, og gået igen. Og næste sjældsårssamtale, da han så prallede med min mor om, hvor nemt det var at komme ind og stjæle min fars vin, og så var hun simpelthen blevet så rasende på ham, og hun har skældt ham huden fuld og sendt ham afsted igen, at han, øh, han virkelig skammer sig. Og derfor så har han slagt 200 kroner i kuvert, hvor han skrev skrevet undskyld. Så på den måde fløde, fløde øh, privatliv og arbejdsliv lidt sammen. Det, vi kunne også mærke det på den måde, men min far han skrev en hel masse ting. Øh, og nogle gange så skrev han nogle ting, som folk blev sur over. Og der oplevede vi blandt andet, at der var en, en sindsforvirret mand, der kastede øh, mursten igennem vores ruder øh, to gange. Øh, over en sådan en periode på to uger eller sådan andet. Så det var en ubehagelig måde at opleve det. På samme måde, så da vi boede i Horsens, der er jeg husker det ikke så klart, men jeg kan sådan fornemme det der med, at det ringede på, efter vi var blevet lagt i sen, min bror og jeg. Og så kunne jeg fornemme, at min mor og snakkede nede i entréen med folk. Og senere har jeg så fået forklaret, at det var dengang Horsens var en rockerby. Det var så, det var så stofmisbrugere, som skyldte penge til rockerne, og som ikke kunne betale. Og noget de de så altså brug for at få penge til en togbillet, så de kunne komme ud i byen hurtigt. Meget hurtigt og så gik de til præsten og fik 52 kroner. Så på den måde flyttede det lidt sammen, også for mig.
0: Anledningen til, at vi sidder og snakker, det er jo øh, den her øh, samling af beretninger fra, fra børn og præster øh, i bogen Præstebørn. Og når man samler det på den måde, så, øh, så konstruerer man jo også et eller andet fællesskab omkring det at være præstebarn. Og en af de, de ting, som folk tit tænker med, med, med præste, præstebørn, det er, at de går i forældrenes fodspor, altså selv bliver præster. Jens, du har taget en anden vej end, end, end din far. Hvad er, hvad er årsagen til, at du valgte ikke at blive teolog eller at blive præst? Jeg tror også, at nogle skæbne, tror, de, de er både
3: kaotiske og, og kausale, ikke? Så... Men altså som ung, så havde jeg ligesom, jeg tror mange havde sådan en idé, at jeg, jeg er barn to øh, meget akademiske mennesker, så jeg havde meget klar forvisning om, at jeg ikke ville på universitetet. er bare sådan en ren modpols ikke? Øhm, at jeg så mit arbejdsliv i dag på mange måder minder om, min, om det, min far han bedrev, fordi det at bedrive teater er på mange måder ligesom at, at bedrive sådan en, en præstegård, øhm, giver med, at der er så mange ukategoriserede øh, medværdier, kan man sige, der hele tiden svinger med. Det ligger også lidt i det her med skild, eller det manglende skæld mellem privat og arbejdsliv. I den tanke ligger der jo, at øh, det, der produceres som arbejdsenhed, er ikke bare det, der produceres. Det er ikke bare et antal timer, øh, der bliver til det, det. Der, der er hele tiden en hel masse udefinerede kategorier. Altså, det er et stykke øh, kultur, simpelthen, ikke? som har et liv, og som du i bund og grund, i bund og grund er det en sag. Altså, du er ligesom nødt til at tro på, om du vil have en national scene i Danmark, eller om du ikke vil. Du kan ikke, du kan ikke rationalisere det helt væk. Du er nødt til at sige, at der skal være teater, fordi der skal være teater, og der skal være en præstegår, fordi der skal være en præstegår. Øhm, så der er nogle ting, der minder i mit arbejdsliv meget, synes jeg, nu især, hvor jeg er blevet over 50, altså i den måde, min far havde arbejdsliv på, på det tidspunkt, jeg står op og sidder og skriver og læser og formulerer forskellige ting. Og så øh, nogle gange, som for eksempel for tiden, så står jeg også og, og knalder det levende ord ud i synet på folk. Ikke? Øh, så der er der ufattelig mange lighedspunkter, vil jeg sige. Flere lighedspunkter end, end forskelle egentlig. Ja. Den store forskel, hvis man skulle sige noget om det, for at lede over i et andet øh, spor, det er jo, at det interessante ved kirken som kulturinstitution, det er, hvis man ser sådan noget som på, hvordan præster de er, deres arbejdstøj er, ikke? hvorfor er det en, en borgerdrag, der er fastfrosset i tid et eller andet sted? Alle de, her med, alle de her med ting, der ikke forandrer sig. Så kan man sige, at, at teatret er sådan et, et kulturhus, der prøver hele tiden at, at forholde sig til de ting, der hele tiden er omskiftelige. Og at, at kirken på mange måder gør det samme, men med det andre at den, at den holder fast i at sige, hvad er det for nogle ting, der... Der ikke adskiller sig fra hver menneske i 1402 eller i 1803 eller i 2018. Ikke? Øhm, så det synes, jeg, det synes jeg er ret interessant. Den spejling, som faktisk er en bekræftelse af hinanden. Det ser man, utrolig mange. Altså teater og kirken, det, det er enormt sket I Aarhus, hvor jeg er uddannet, der er der en djævel på toppen af teater. Og så et kors på toppen af domkirken. Det er altid, synes jeg, utroligt passende. Ikke? Fordi djævelen jo per definition... Og ham, der hele tiden kan skifte, som vi ved fra Faust. Altså, han kan hele tiden skifte øh, udtryk og format. Og det andet er det, der tror på, at, det, at der er et eller andet, som ikke, som ikke er øh, foranderligt. Midt i alt kæresten er der en eller anden kærne, som ikke er foranderligt. Og det er sjovt nok, at de to teorier om verden på en måde modsvarer og bekræfter hinanden. Det er ret interessant.
1: Det er meget interessant. Du må også have en... Øh, en en, en følelse eller en tanke omkring at have det samme på, som dine forældre havde på, selvom det måske er en helt anden, anden job, du har i princippet, men du skal have det samme stykke tøj på, som de havde.
2: Ja, ja, ja. Altså, og det har jeg tit tænkt over, at øh, det tøj, jeg har på, det er, øh, det, er det, som min mor har på, og det er det, som min far havde på, og det er det, som min farfar havde på. Nu er vi så kun akademiker tre generationer tilbage. Øh, så... Øh, men jo, altså det er det samme tøj, som man har haft på som præst i, i 400 år. Og det er, det er både enormt mærkeligt, fordi altså rent praktisk, jeg kan afsløre, at en præstekjole er altså ikke det mest praktiske stykke klæde. Gå op ad trapper for eksempel. Jeg har stor sympati for kvinder med lange kjoler. Det er, det er kompliceret. Jeg kan kun forestille mig, hvor svært det vil være, hvis man også har højhældet sko på. Det er jeg heldigvis ikke, når jeg har gudstjeneste. Men er gå op af trappen til prædikestolen, med øh, en kjole på og st- samtidig se værdig ud eller nogenlunde værdig ud det er faktisk lidt af en kunst
1: du skal bare hive op kan jeg afsløre ja, ja, mens du går op
2: og Men det er faktisk noget der bliver blevet brugt par timer på at diskutere på passorelsemnaret no, okay, fordi at, at, at de kvindelige præster hiver selvfølgelig bare op som om det er en kjole mm-hmm. men, men de mandlige præster vi, mange af os væger os lidt mod bare sådan at hive op som om det er en kjole så det vi gør i stedet for der er sådan en trick hvor man tager fat i den ene side og så slår man den om sig så den kommer tæt på skinnebenene Og så kan du så bedre øh, Gå op ad en trappe uden at falde i den Så ja øh, Det er nogle fantastiske ting Man lærer på ja. <laughs> Præsten verden er en, en spændende Spændende verden kan I høre øhm, Men jo men Der er også, der er også en, altså, der er en tryghed i At vide At jeg står i det samme tøj Og det samme sted som folk har stået før mig I en ubrudt kæde stort set i hundredvis, måske endda, ja, ikke tøjet, ikke tusindvis år, men alligevel har vi haft en kirke i, i over tusind år i Danmark. Ikke? Det er, når jeg, jeg bruger det tit som, som motiv, når jeg har hvilsesamtaler, taler, Det der med, at de står her og siger ja til hinanden. Et sted, hvor folk har sagt ja til hinanden i 250 år.
0: Du har kaldt dit, dit bidrag for, jeg skulle i hvert fald aldrig være teolog. Så den der med at være sig fra, at være, ikke at gå i samme spor, og ikke blive akademiker, det har du også oplevet som barn. Hvordan, hvordan kan de være? Altså, var, det, var det ungdomsoprør, eller var det, hvordan kan det være, at de følte sig fjert for dig som barn?
2: Ja, det var da helt klart ungdomsoprør. Ja. Altså, det, øh, det var, at jeg skulle ikke lave det samme som mine forældre. Det er da, altså, folk, der laver det samme som deres forældre, især begge deres forældre, det er jo folk, der mangler kreativitet grundlæggende. Ikke? Det er folk, der ikke kan finde på selv. Så nogen som mig for eksempel. Øhm, og øh, det var jeg helt overbevist om, at, at alene af den grund, så skulle jeg da finde min, egne, min egen spor. Øh, min egen vej at gå. Da jeg blev ældre, og så også, det også skriver jeg om, da jeg kom på universitetet, så kom der en anden pointe i det også. At, øh, da jeg havde besluttet mig for i hvert fald til dels at gå i mine forældres fodspor, men, men der blev jeg så også bekendt med prisen ved at gøre det der er det, at det bliver meget, meget nemt at sammenligne sig selv med sine forældre. Og når man nu, som, som jeg, er begavet med dygtige forældre, så kan det godt være en, en forbandelse. Jeg har øh, snakket med en hel del præstebørn, sådan, ja, gennem sidste par år. Og det, jeg kan se, det er, at der er en tendens, det er jo ikke også alle sammen, der bliver præster, men der er en tendens til, at de fleste, de enten arbejder med noget kulturelt, eller noget kreativt, eller noget, der har med mennesker at gøre. Øh, det er meget, meget sjældent at oplever, at jeg snakker med et præstebarn, som er blevet ingeniør, for eksempel. Så er det socialpædagoger, eller øh, undervisere, eller psykologer, eller kunstnere, eller skuespillere. Min egen fætter er jo også skuespiller og præstebarn, i øvrigt. Og jeg ved ikke, om der er en, en højere procentdel af øh, skuespillere blandt præstebørn, end generelt. Det ved jeg faktisk ikke, men jeg kan alligevel ikke lade være med at se nogle spor, også som Jens gør opmærksom på, at der er nogle, nogle ligheder, nogle og nogle interessante dualiteter i det med teater og, øh, og i det kreative i det hele taget. Og så det, som kirken står for at lave.
0: Ja, nu, nu er du selv ind på det her. Øh, og, og jeg har nævnt også før det her med, at vi sidder og snakker om det her, fordi at der, der ligesom det er samlet nogle beretninger omkring det var præstebarn. Øh, har I selv oplevet øh, altså et, et fællesskab? Nu, nu har vi lidt konstrueret et fællesskab i sådan en, en bog her. Men har I oplevet et fællesskab eller... Øh, med andre børn, som også er præstebørn Nej, det,
3: det har jeg ikke rigtig nogen erfaringer med Må jeg sige Altså, der er, som, øh, som du siger Rigtigt, især for filmbranchen, Der er en masse filproducenter der, der er præstebørn og sådan noget Men det synes jeg ikke Det er også meget forskelligt Og så er der noget generationsmæssigt, som spiller ind. Meget Altså, før og efter øh, om, om ens forældre på en eller anden måde har været en del af hele den der fluktuation omkring 1970, eller de ikke har. Det synes jeg spiller en større rolle egentlig, end hvilket fag øh, forældrene har haft. Mm. Og lad
0: os gå og stoppe med dig. Er det noget, du har oplevet?
2: Ik- ikke særlig meget. Der er det fællesskab. Og det er jo sådan. Det er jo ret interessant. Der er sådan et næsten negativt fællesskab, fordi at. Øh, nu ved jeg ikke, hvor tit de læser Cristian men øh, eller Presseforeningsbladet. Det gør I nok ikke så tit. Men en af. Inden af øh, en af de hobbyer, som præster går meget op i, det er jo at skændes med andre præster. Snakkede vi snakkede før om, om, om kom lidt ind på det liderne mellem, men det, det kunstneriske og kulturelle, og så, og så kirkeverden. Jeg har altid, når jeg skulle beskrive, hvad er en prædiken, og hvad er præstens arbejde, så er det sådan lidt, men især prædiken kan man se det, det er, at den ligger lidt i, i overlappet mellem det, det kreative og kunstneriske, i med, at en god prædiken er lidt ligesom et essay. Og, overlappet så med, med det politiske fordi en, en god prædiken jo også siger noget den vil jo gerne føre til måske ikke en konkret politisk handling men om ikke andet så en, en konkret, konkret etisk øh, dimension har den i hvert fald så, så præstens arbejde ligger lidt imellem kunstnerens eller digterens og, og politikernes på mange måder og det betyder at når øh, præster er værst så er vi lige så som kunstnerne og vi er lige så øh, kampglade som politikerne og derfor så er der jo ikke noget at være end en, en anden præst der tager fejl og det, det er du jo nødt til at gøre dem opmærksomme på, gerne ofte, og gerne med store typer og øh, hårde ord. For ellers risikerer du, at de ikke forstår, at de tager fejl, og det vil jo være synd. Øhm, så øh, når man snakker med andre præstebørn, når jeg snakker med andre præstebørn, så er det sådan lidt som at vandre prægte æggeskaller, indtil jeg finder ud af, okay, hvilken kigelig retning tilhørte din far eller din mor. For hvis det var en kigelig retning, som... Øh, som var modsat til min, mine forældre, især min far. Min far gjorde meget ud af at med, med andre. Det byggede han en del af sin kirkelige karriere på, øh, ligesom min farfar også gjorde. Det. Øh, det ligger ligesom i familien. Så risikerer vi jo, at, 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 at vores forældre husker hinanden ganske negativt. Så øh, på den måde, så er øh, det at møde andre pressebørn, det kan faktisk. Det kan være lidt farligt. Øh, men det er da også fællesskab omkring, jo, på en eller anden måde. Min farfar han, han, han brugte rigtig meget tid på at med intermission. Som jeg fyldt meget mere dengang, end det, end det gør i dag. I dag det er det mere sådan de, de nytidværske. Altså slægten og, og deres teologiske aftager, de fylder meget i dag. Dengang var det intermission. Og øh, min farfar blev en gang spurgt, hvorfor han øh, skændtes så meget med intermission. Og så svarede han. Han svarede, jo. I min, øh, i min studie, han var i min studie, så blev jeg opmærksom på, at intermission fra starten af har været helt enormt sure. Jeg var enormt sur, de ligesom var, var det, de var. De var bare sure. Men uanset hvor meget jeg kiggede, uanset hvad jeg, hvor meget jeg lette, så kunne jeg ikke finde noget, som de egentlig havde at være sure over. Og der synes jeg var synd for dem, så jeg ville give dem noget at være sure over. Og øh, sådan var min farfar. Min far han, han fulgte spor, øh, sporet, og øh, jeg vil ikke sige, at jeg har fulgt på samme måde sporet, fordi et, der er også mange omkostninger ved, at det på den måde skændes. Men jeg kan da godt mærke glæden ved en, en god teologisk debat. Og med debat mener jeg slås kamp. Okay.
1: Hvor, hvor har du så den? Altså hvis du hører en prædiken fra en kollega, hvor du er uenig med det, der bliver sagt på prædikestolen. Er det så øh, bagefter? Eller er det i Ja. Jeg
2: gør jo så det, at jeg, jeg går ikke ud. Jeg har ikke, endnu ikke skrevet nogen vrede læserbrev i hverken presseforeningsbladet eller Kristi Jeg har tit følt mig fristet til det, men jeg har indtil videre kunne holde mig på måtten. Det kan være, at når jeg sidder på Frederiksberg i 10 år Og begyndt at kede mig Fordi Frederiksberg Kirke er jo desværre er en af de der helt fantastiske kirker Som man aldrig forlader igen Så, så når jeg dag begynder at kede mig Og ikke kan kigge efter nye stillinger For ligesom at, at, at holde mig beskæftiget Men er nødt til at blive siddende Så kan det være at jeg begynder at skrive sure indlæg Indtil videre har jeg bare holdt mig til at, at, at så ringe til mine andre teologvenner Som er at, som er enige med mig, og så fortælle dem, at nu har jeg hørt endnu en idiot, og så, så kan vi bruge en halv time på at diskutere, hvor meget idiot vedkommende egentlig er.
1: Jens, du skriver, at du er vokset op midt i alt det, der skal til for at udgøre en teateraften. Ja. Og du nævner nogle rigtig gode historier. Mm. Æh, men jeg tænker bare på, om du havde flere anekdoter fra barndommen, øh, som har udgjort teateraftener.
3: Jeg tror, det der lå øh, i mit hjem meget af min familie, som ligger i min familie, også den gren af familien, som ikke har noget med med kirkelige uddannelser at gøre, det er sådan en meget, meget stor lyst for historier, hvor ting ikke lykkes. Altså en en lyst ved historier, hvor hvor en en eller anden form for for lidenskabelig ambition støder panden mod en mur og, og, og kommer til kort. Det er sådan en den er en meget stor glæde, ved du. Så, ja, ja. Så, så utroligt. Næsten sådan lidt hobbyagtigt. agtigt
1: <laughs> Du skriver om en, der... Det var en, der havde mistet sin mand, tror jeg. Eller uh, et eller andet. Og så uh, var der en, en stor... Ja, hun skulle ordne noget, og så siger hun, jeg ville næsten ønske, at han ikke var død. Eller et andet.
3: Jeg regner, jeg regner, jeg regner, jeg vil næsten ønske, at han ikke var død. Ja, fordi... Sådan alle optræk til, at... Øh, at stable sådan en form for sentimentalitet eller højtidlighed op omkring øh, de her livsbestræbelser. Det, 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 det var meget øh, velkomment i, i min familie, også i min store familie. Jeg oplevede noget skæg, for nu er jeg jo græsk gift, eller øh, min kones familie er græsk. Og, øh, og det er egentlig meget skæg, fordi jeg tror, det sker det i de fleste venskers liv, at man ligesom kæmper sig ud af sit ungdomslandskab. På den tidspunkt, så får man, man kommer man ligesom forbi de der modsat positioner, og så bliver det ligesom en ting og så har jeg også sådan et forhold jeg har fuldstændig egentlig, n- tror jeg neutralt forhold til, til folk kirkelighed, det er ikke noget jeg deltager i det er sådan noget fjernt, jeg har heller ikke gjort mod det det er bare ligesom ikke rigtig noget med mig at gøre, men så, da jeg så kommer til Grækenland og oplever øh, de her ortodokse, øh, den her ortodoxe kirkelighed så kan jeg pludselig se at det, at det på mange måder klinger tilbage til noget, til noget nordfyn fordi der sker det i, i Grækenland, er øh, kirken jo er meget forhat af altså de almindelige mennesker. Den er meget rig, og den har hele tiden stået på den forkerte side i forhold til alle mulige politiske omvæltninger der har sket. Øh, men alligevel er det sådan noget, man abonnerer på om sådan en typisk sydeuropæisk dobbelthed. Altså det, det er noget, man alligevel gør, men, men man hader det. Og der var et sådan barnedåb i sommer, og der kunne jeg mærke, I modsætning til alle mine svorbrød og svorinder og sådan noget, som synes, det det var ret voldsomt, den måde de der børn blev døbt på. Og de var sådan splittet imellem deres modernitet til moderne middelklasse-europæer med sådan nogle humanistiske værdier om, hvordan små børn skulle behandles. Fordi præsten der, det er jo, det er jo et arbejde, altså et fysisk stykke arbejde. Det var som at komme ind i en slagtehal, ikke? Og han svedte, og han småede ærmerne op, ligesom på sin præstedrag der, som er helt fantastisk, den ortodoxe præstedrag, det ligner jo. Jeg ved ikke hvad. Og så han, han lignede Robert De Niro, og så tog han fat i sådan nogle kæmpe store, hæver, næver i det her lille barn, ikke? Nøgent, som skræk altså. Og det var ikke sådan ligesom det, altså, det var spørgsmål, tit, men det her det var virkelig, rejsen flået det ud af hånden på de her stakkels curlingforældre Og gnid det ind i det her olje, som det skulle Og så ned det den her fucking balje, som ligesom er en balje ligesom, ikke? Og der blev, altså Jesus Christ, og, det, og folk helt rystede bagefter Ej, og nu gør vi det heller aldrig mere, og så står man der igen næste år Og der kunne jeg mærke, der var sådan noget der, var ramt sådan noget, der ramte på noget af den der humor, som var i min familie. Men også den der, noget af det der, der var på Nordfyn. Og som lidt af eko i den der døve historie, Som selvfølgelig også har at gøre med et liv, der er tæt bundet til, til at bo tæt på dyr og jord og land. Jeg mener, den første præstegård der på, på Nordfyn, der havde vi marker. Lige bag ved køkkenvinduet, som var forpagtet ud. Det, det vidste vi godt på en eller anden måde. Det var på en måde vores jord. Og så kom forpagteren forbi med, med majtærskeren. Det var, altså den der forbindelse til, til jorden, tror jeg har noget at gøre med den humor, der var omkring de der historier. Og som jeg synes er enormt velgørende og sjov. Jeg synes protestantismen, kan man sige, meget kritisk om, ikke i forhold til den der, altså Luther er at skyde på, ud fra sådan nogen ja, alle de der almindelige socialdemokratiske værdier, vi er enige om i dag, og... Og at det her sanslighed, nu sidder vi midt på Frederiksberg, ikke? Med tilbud i hovedrøv om, om sanslighed et eller andet sted. Og det kan man sige meget dårligt om, at protestantismen har, ligesom haft en, har rammet af det der ud af vagten. Men jeg synes, at sådan noget hardcore protestantisme <går> forbundet med sådan et landliv, det giver på en eller anden måde mening. Og der er et eller andet, der klinger dybt i min sjæl. Altså, det var min far også øh, som ligesom går tilbage til det ikke? Øh, og stod først af krav, der begyndte at blive politisk, fordi det, det er jo ligesom egentlig imod hele fundamentet. Det sagde Luther jo også. Det, det skulle slet ikke beskæftige sig med det værste lige men, øh, men den der hardcore Lutherisme Luther, <laughs> op imod sådan et landliv, det synes jeg er sket, og, og, og det giver god mening.
1: Du nævnte det med øh, kølingforældre i ja. uh, Grækenland. Ja. Uh, og det var lidt sjovt i forhold til, at du skriver, at I i hvert fald ikke var kølingbørn, ja. tror jeg er din uh, ja, formulering. Ja. Men selvfølgelig altså, er jeg eller uh, fordi du nævner en masse positive ting og positive historier, men det ja. kan jo godt være, at det var svært at være barn. Uh, og oh, det var barsk
3: at være barn, vil jeg sige. Ikke? Og, øhm, og, jo, jo. og så var der også det specielt med min familie, at øh, min bror er øh, psykisk udviklingshændig. Men jeg synes jo så, at når jeg møder det der græske <grykke> brutale noget der, så kan jeg lige vel godt, godt se et, et, et rigtigt et interessant, et vigtigt perspektiv i, i det tilværelses også. Som jo så i den grad også gik ind af, for eksempel omkring, altså øh, min far kunne være meget, meget lidt øh, forstående over for yngre kollegers krav om ligesom dvedt. <gryk> At skulle, at skulle sætte grænser for arbejdstjenesten Eller holde nu op ikke? Altså, han ville, at Der var ingen tvivl om At det at arbejde solen sort det, det hørte med altså. Og der gik en Der gik sådan en historie I min familie om graveren Der som, som uh, var på, uh, på kirkegården Der i Viflingen uh, Han holdt ferie Og det gjorde han aldrig mere Det altså, kom hjem det var simpelthen så besværligt og det var den om, der var omkring det. Ikke? Øh, som jeg også igen har mødt nogle steder i teaterbranchen. Altså et stort teater, jeg er meget præget af, ved mm. øh, på, på øh, i Berlin, er også sådan et sted, hvor... Øh, altså, der er de byne glanst! Der er de byne glanst! Siger de ikke, ja, når de skal, der, når de skal øh, gøre rent, der er den der villighed til at tænke ud over øh, sådan en individbaseret ham der graven han sad jo også han sad i en lænestol om natten i det der lorte gamle fyr, der var i den der kirke og passede det for, at der kunne være varme øh, til søndagsmisser det var noget, min far først fandt ud af efter han stod til i de slutningen af sin periode for der var ikke noget, han kunne drømme om at og, og ligesom skilte med han så bare, der stod den der lænestol og nogle tæpper, så gik der op for ham. Nå, du sad altså og passer fyret natten igennem ja, det gjorde han og det kunne ikke drømme om at var sig over sådan var det bare.
2: Mm.
3: og selvfølgelig Altså, jeg vil godt understrege at jeg kommer til at lyde som en meget gammel mand her. Jeg, jeg synes jo ikke ligesom Søren Krav, tror jeg nok, synes på et tidspunkt, at vi ligesom skulle den vej tilbage. Jeg ser ikke nogen vej tilbage til det. Heller ikke i forhold til børneopdragelse eller noget. Jeg, ofte var heller ikke mine børn på den måde, jeg ser Men jeg synes, at, øh, jeg, jeg synes, at fortællingen om det er et interessant korrektiv til nogle af de ting, vi ligesom har en masse kvababelser med i, i, i den måde, vi tænker tilværelse på i dag. Så for at vende tilbage til dit spørgsmål, gjorde det også ondt nogle gange? Er det gjort ondt? Og i samme retning, det må gerne gøre ondt. Ikke? Det må også gerne gøre ondt. Men øh. jeg synes, tendensen en lille smule i dag, hvis jeg nu lige, fordi jeg nu er alders præsident her, så, så må man så moralisere lidt. Ikke? Så synes jeg, at tendensen kan være, at vi klumper os lidt sammen på midten. Det hele, det hele skal hele tiden være i orden. Hele tiden, hele vejen rundt. Og som du sagde med Spaget og kødsauce mange gange og sådan noget, Fint nok, ikke? Altså, det er jo ikke fint i forhold til sådan et perspektiv, Men det perspektiv behøver ikke at være åbent og aktivt hele tiden. Og det synes jeg sådan en, en landsby-erfaring øh, kan fortælle noget om. Altså, der, der var mange barske sider i det. det. Det hører også med til landsbyens fortælling, at mennesker på aftægt for eksempel var en stor ting i det sociale liv. Og det var et helvede nogle gange. Altså, når de gamle flyttede ud går, og Så flyttede de typisk hen, som det, jeg tror, det er stadigvæk sådan nogle gange et sted på landet, i et lille hus, der bygget der. Så kommer typisk måske sønnen og sønnens kone, og Stefan for en ind i hovedhuset, og så boede de gamle til aftale. Men på de der små husmandssteder på Nordfyn, der var der jo. Det forkede f- der hele, altså inde i en, og der var nogle. der var tit kvinden, der lede længst, men den gamle bund var død, og svigerdatteren ikke kom så godt ud af det med svigermor. Så var der altså nogle eksempler på sådan nogle gamle kældinger, der lå på slagbænken i køkkenet, og blev behandlet som lort. Ikke? Og, det, og det var virkelig barske ting, der skete der nogle gange. Og i samme ånd, hørte det også med til et eller andet liv, som jeg tror mange af de der mennesker, øh, kunne, øh, kunne bejage, som en helhed. Det kan godt at høre hørte 15 brutale år med, derinde. Men, men, men det var liv, ikke?
1: Så kan det jo også have givet noget godt. Det er jo egentlig det, du siger et eller andet sted. At, at mange barske år gør, at man måske kan sætte mere pris på det gode, og ikke er så ja. lighedssøgende. Ja, der er et ja. eller andet
3: med den her meget fintfølende øh, måde, vi kan sætte måleinstrumenter ned på livskvalitet, nogle, som bliver helt sygt, altså. Som bliver helt mystisk, ikke? Mm. Som bliver, ligesom, det første gang, jeg op til med mit første barn, i en, i en, øh, nu fik jeg børn sent, så mødte i sådan bogestud, skulle fortælle om, hvad de havde, og så fortællede de om de her forskellige materialer, man kunne krasse på inde i følelsesanserummet. Og så var der kunne hjælpe en, en af de der medforældre, der rakte hånden op og spurgte, hvorfor der ikke også var birke, som de kunne forholde sig til. sådan her. What? Er
0: så Lars, du skriver på et tidspunkt i din tekst, der skriver du mod slutningen, at da du stillede dig op på prædikestolen på Vartor og åbnede munden, og du hørte din egen stemme blive kastet tilbage mod, mod, øh, mod dig fra væggen, øh, så blev du ramt af noget, der egentlig kunne beskrives som en form for åbenbaring. Øh, vil, du, vil du prøve at beskrive den oplevelse for os?
2: Ja, og ja, altså, jeg vil gerne understrege, det er altså ikke kun lyden af min egen stemme, som forårsagede den okay. åbenbaring, siden det selvfølgelig også er medvirkende. En af de store glæder ved at være præst, det er, at jeg får, får løb for at gå i kjole og høre mig selv tale. Det er jo ret fint. Men... Men nej, det var jo det med, at, jeg ved ikke om jeg fik det gjort det klart nok i min tekst, det håber jeg, men at, at jeg jo på min studietid havde kæmpet enormt meget om, hvordan skulle jeg forholde mig til min arm, hvordan skulle jeg forholde mig til det, at, at mine forældre de, og mine bedsteforældre, de var lykket så godt med teologien. Og hvad ville det sige om mig, hvis jeg ikke lykkedes lige så godt, som de gjorde? Så det der enorme pres, jeg havde lagt på mine egne skuldre, som jeg egentlig ikke oplevede, at mange andre lag på mine skuldre, men som jeg, som jeg selv lagde. Det var en hemsko Det føltes simpelthen som en enorm stor sten At bære rundt på på skuldrene Og da jeg så stod der på prædikestolen Og oplevede hvor, hvor meget af det der skete på prædikestolen Som var lejret i mig Som simpelthen lå i mine åre Fra min opvækst Altså var seret ind fra for Den her teologi som jeg jo bare hang i luften Hvor naturligt det hele føltes Så var det som om at den store sten På mine skuldre den blev væltet af Og stedet blev en klippe, som jeg kunne træde op på, og derfor se det længere. Det var en, ja, det var en en åbenbaring, det var en magisk oplevelse, det var næsten mirakuløst. Pludselig at opleve, at alt det, som jeg havde været så bange for ikke at leve op til, det ikke var en byrde, men en styrke. At takket være min arv, så føltes det at stå på den prikkestol og høre lyden af min egen stemme. Og at sige, hvad jeg oprigtigt mente, og havde tænkt om den her konkrete bibeltekst. Det føltes, det føltes som at være hjemme. Det kan være enormt hæmmende at, at blive reduceret til en ting. Altså at få fastlået sin identitet. Omvendt, så den eneste sande frihed, jeg kender, det er friheden af at vide, hvor jeg står. Og vide, at der, hvor jeg står, der kan jeg blive stående. At derfra går min verden. Og det var det, jeg oplevede på prædikestolen der for første gang. Sådan rigtigt. Det var... Friheden i at opleve, at mærke, at her stod jeg godt. Og her kunne jeg blive stående. At lige det øjeblik, der gjorde jeg det, som jeg var. Ja, som jeg var født til at gøre. Der ligger en enorm frihed i, i, i den oplevelse Og i den erfaring.
0: Du har lyttet til en podcast fra eksistensen med skuespiller og kunstnerisk ledere på Husets Teater Jens Albinus og sovnepræst i Frederiksberg Kirke og Slotskirke Lars Gustav Lindhardt. Værterne var Henriette Kleis Engelberg og Anders Christensen. Hvis du vil have flere fortællinger om, hvordan det er at vokse op som præstebarn, så kan du finde dem i bogen Præstebørn, som kan købes på eksistensens hjemmeside. På genhør næste gang.